0: Bienvenidos. Yo soy Miguel. Y yo soy Alvarito.
1: Y estamos en su programa de confianza, su programa.
2: ¡Quede!
1: Bueno, amiga, ya es noviembre. Ya es noviembre, amiga. Ya se siente el frío. Ya se siente la segunda ola de COVID. Ay, ya me estoy ahogando. Ay, ahogadas estabas el domingo, amiga. Yo te vi.
0: Y este, bueno. Pasando otras cosas, pues... Aquí estamos en su bonito programa. Este, el día de hoy, pues, les traemos un tema de bastante tema muchas cápsulas este, de mucho que hablar
1: sí nuestros compañeros van a seguir aportando con nosotros junto con nuestros invitados
0: el tema que vamos a hablar hoy precisamente que es sobre la homofobia pero un tipo de homofobia pues diferente cuántas hay dirías tú este es una homofobia que está internalizada en la comunidad en la población de las disidencias sexuales
1: así es porque Mm, nace a partir de que no entras dentro del estereotipo que la sociedad te implica como cómo se debe de comportar un hombre y cómo se debe de comportar una mujer el estereotipo de género
0: sí los roles de género que la sociedad ha impuesto no entonces a partir de que comienza toda esta pues, diversi diversidad este pues también comienza el odio que puede ser eh, también interiorizado. Hay personas que pues ya nada más te odian porque eres diferente, porque te estás saliendo de lo que la sociedad ha marcado como lo que debe de ser correcto, ¿no?
1: Así es, y la población debe entender, la población LGBT, no, la población en general, bueno, también, deben de entender que una cosa es la identidad de género y otra cosa es la expresión de género. Y los géneros que han pautado la sociedad ya son moldes que no cumplen con la perspectiva o con la personalidad de cada persona en pleno siglo XXI. Ya son moldes que se deben de deconstruir y que no nos complacen, entonces no deben de estar, no nos representan.
0: Y hablando de deconstrucción, vamos a introducir otra cápsula de nuestros compañeros Lía La, García y, y Canuto, que son este, compañeros de, de Ciudad de México, de México con su cápsula Barrio Transmarica. Así es.
3: Adelante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides eh, de nuevo a esta cápsula que llamamos Barrio Transmarica, en donde, vamos, eh, donde hablamos sobre personas trans y personas no binarias. En este mes de noviembre hemos decidido eh, hablar eh, sobre eh, un balance nacional sobre cómo está la situación trans y eh, la y porque también este mes es un eh, día de la remembranza trans. Le eh, presento, mi nombre es Carlos Ruiz, eh, de Orgullo Disidente, y con nosotros, como siempre, nos acompaña Canuto Roldán y Lía, la novia sirena. ¿Cómo se encuentran?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy feliz de estar con ustedes otra vez, eh, ya a punto de terminar el año, estamos en noviembre y pues nada, aquí haciendo Barrio Transmarica con ustedes, eh, hermosas, hermosas, hermosos escuchantes, oyentes que nos acompañan les, les paso la palabra a Canu Roldán
4: Gracias, mi amor, qué bonito es escucharnos y transportarnos a diferentes puntos del, del país. Nos da mucho gusto eh, estar aquí con Orgullo Disidente y justo hablando de la lucha trans en estos tiempos pandémicos, ya a fin de año. ¡Qué barbaridad! Pero pues eso. Carlos, cuéntanos qué quieren saber esta, en esta cápsula. Pues como lo dije a lo mejor un poco al principio, quisiéramos que nos explicaran un poco por qué el
3: mes de noviembre es tan importante ¿Por qué se le denomina eh, el... Bueno, porque hay una fecha en especial que es la de la remembranza trans. No sé si nos podrían explicar un poco para nosotros que la verdad desconocemos del tema.
2: Sí, eh, bueno, pues eh, estamos en el mes de noviembre, eh, las resistencias trans, estamos en el mes oficial de la remembranza trans, eh, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Esto sucede ma de manera global. Eh, y pues es un mes en el cual eh, las personas de las resistencias trans, como ya explicamos en el programa anterior, eh, todas las personas que hemos decidido hacer una o varias o múltiples transiciones en la vida con nuestro cuerpo, con nuestra eh, subjetividad, con nuestra identidad, pues estamos en un momento de remembranza, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos en un mundo... CIS normativo, eh, que genera violencia, que genera muerte, y pues este mes está dedicado a la memoria de todas, todes y todos los nuestros que desafortunadamente ya no están en este plano de lo humano, en este plano de, 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 lo, de, lo, de lo palpable, eh, pues por los crímenes que se cometieron y que atentaron eh, a sus vidas, ¿verdad? Entonces, pues sí, este, este, este programa para las personas que nos escuchan está dedicado a la memoria de todas, todes y todos quienes han sido asesinadas, asesinadas y asesinados eh, debido a, a esta transfobia que sigue acechándonos de manera tan brutal a las personas trans en este país. Y también al decir que estamos en un mes de remembranza, me parece muy pertinente eh, este programa porque pues justo nos han invitado desde, desde CCR Orgullo Disidente a hacer un balance eh, nacional de lo que está aconteciendo con nuestros movimientos y al decir que estamos en un mes de remembranza también podemos hacer una remembranza de cómo ha sido este año y para eso quiero pasarle el micrófono a Canu Roldán a esa hermosura que está ahí, así es que adelante.
4: Y usted me chivea con sus palabras preciosas. <ríe> este, gracias hermosa. Pues sí, es muy importante este mes. Eh, yo tengo que decir eh, con toda la confianza y el cariño que nos tenemos que es mi primer mes eh, colaborando activamente en la remembranza eh, trans, ¿no? Ya, dado que justo recientemente este año me he encontrado, me he salido del closet como una persona no binaria, entonces, este es el primer mes que me gusta compartir ¿no? con ustedes. Eh, estoy acuerpando en, en, este, en, este, en este marco de la remembranza trans. Y claro, me parece muy pertinente que hagamos ese, ese, ese ejercicio de honrar a todas, todos, todos nuestros compas que estando en pie de lucha, en resistencia, han, han sido víctimas del, del transodio, de la transfobia. Eh, sobre todo pensando en, en que México es el segundo país este, con, una mayor, con un mayor índice de, de trans eh, feminicidios es algo que vale mucho la pena. Además hay que anotar en este balance nacional que durante estos tiempos pandémicos hemos visto un, un incremento en los crímenes eh, dados por la transfobia, ¿no? Recientemente hemos sabido mediante redes sociales de muchos casos de compañeras, compañeres, compañeros trans que han sido asesinados, ¿no? A lo largo y ancho del país. Y por eso que este mes sirva para, para honrar sus vidas y para, para no olvidarles, ¿no? Eh, están aquí con nosotros, eh, regresarán, con toda, la, con toda la energía y el cariño que, que han puesto para, para luchar, ¿no? Junto con nosotros. Eh, en este mes de la remembranza implicaría también, por ejemplo, a
3: personas que se suicidaron por el contexto, ¿no? La opresión que vivían, el rechazo a, por ser personas trans, e incluso también personas que no lograron subsistir en este sistema porque, obviamente los excluyen de trabajos, ¿no? O Se les excluye de trabajos y por lo tanto no tienen a veces ni para el sustento de diario, ¿no? Eh, no sé si también incluye a, la, a las personas trans que han vivido en estas condiciones en este mes, en este día de la remembranza trans.
2: Pues me parece muy pertinente tu pregunta. Gracias también por eh, remembrar a las compañeras, les compañeros y los compañeros que están en una lucha interna eh, dentro de, de este mundo cisnormativo que tanto nos oprime desde distintos lugares. Y sí, yo creo que últimamente eh, hemos estado pensando, Canu eh, y yo, eh, en que la remembranza pues se extiende precisamente a eso que tú comentas de manera tan pertinente. Hacer eh, un recuento de, de todas nuestras luchas, no solamente de las personas que pues desafortunadamente fueron despojadas de sus vidas por la transfobia porque esas personas siguen viviendo en nosotras, ¿sabes? O sea, siguen manifestándose dentro de nosotras porque hemos buscado eh, de manera colectiva la justicia para estos casos porque sabemos que en este país pues la justicia para nosotras, nosotros y nosotros, no alcanza y, y pues por eso la buscamos colectivamente. Y creo que sí, que este mes es un mes para recordar todas y cada una de nuestras luchas cotidianas, porque son luchas muy, eh, muy resilientes, son luchas que están muy activas, luchas que están eh, generando una intensidad eh, para poder resistir a toda esta situación que durante este año nos ha acontecido. Y el tema del suicidio es muy importante que lo toques, porque por supuesto que el suicidio eh, es un asunto ligado a toda la violencia que produce la cisnormatividad y todo el tema también de, de pensar que las personas trans tenemos que hacer una lucha cotidiana en lo laboral, en lo económico, en lo educativo, pues también nos recuerda que, que ahí hay una, una segunda muerte, es decir, una muerte social. El transfeminicidio, por ejemplo, no es ni el principio ni el final, porque previo a a la consecuencia más brutal que puede existir, que sea la tortura y la desaparición de nuestros cuerpos, pues eh, se asesinan ideas, se asesinan posibilidades de existir, se asesinan la posibilidad de pertenecer a algún espacio, y remembramos hoy no solo a las personas que fueron despojadas de su vida, sino a las personas que en este momento están resistiendo eh, desde todos sus
4: espacios. Y que, bueno, pues justo estamos luchando para que sean las personas a las que amemos, no, no tengamos que eh, tener ese, ese destino trágico siempre, ¿no? Eh, como bien ha dicho Lía eh, bastantes veces, nuestra venganza será llegar a ser viejas y, y no vamos a ser una cifra más, ¿no? Eh, despojada. De, de un bienestar o de una vida digna, ¿no? Justamente
3: que, que tocaste este tema, porque eso es lo que tenía de la idea de la pregunta, es eh, el, la edad, ¿no? Este, tenemos Hay una cifra de, de esperanza de vida muy baja para las personas trans, y esto supongo que, que es por diferentes factores. No sé si si nos pudieran explicar cuáles son estos factores para que las personas trans tengan una esperanza de vida tan, tan poca comparado con todas las demás personas.
2: Pues, bueno, creo que en el, en el programa anterior y como te comentaba Canu en este programa, pues no podemos olvidarnos que estamos en un país que de acuerdo con eh, la Organización Mundial OEA y Transgender Europe, pues posicionan a México desde el año de 2015 como el país más peligroso para personas de la disidencia sexogenérica, empezando esa violencia y ese riesgo eh, para personas trans. Eh, y pues eso hace que la expectativa de vida de una persona trans sea de 35 años. Y eso además está atravesado por todo lo que no nos brinda este sistema que ha sido un sistema que nos ha despojado de la posibilidad de existir porque las personas trans somos transestrales, eh, hemos existido siempre, eh, simplemente la colonización vino a, a imponer un sistema eh, heterosexista, eh, neoliberal, capitalista, que pues, nos dejó eh, completamente silenciadas e invisibilizadas a las personas trans. Pero pues, justamente nuestra lucha, nuestras luchas cotidianas y colectivas pues, están haciendo que recuperemos pues, esos territorios de la visibilidad y de la escucha radical, como nos cuenta y nos propone Canu pues recuperarlos, ¿verdad? Y creo que también es, es importante que este mes remembremos a las infancias, porque las infancias trans están atravesando por un momento muy fuerte y muy delicado. Y pues quiero ahora ceder la palabra a Canu para que nos siga compartiendo sobre estos temas.
4: Sí, pues en efecto, cuando hablamos de la, de la lucha trans, es imposible no eh, situarnos en, en todos los... Rasgos etarios que implican, ¿no? O sea, has, hemos dicho ya sobre Carlos, nos ha llevado a, a recordar la esperanza de vida que, que tenemos eh, para las personas este, que somos trans. Y la neta es que pues no vamos a, a dejar que, que nos pase, ¿no? Eh, o sea, por un lado es eso, por otro lado, para las, para pasar el límite de, de, de esa media. De, de la de vida, eh, también implica en, bueno, y qué políticas públicas tenemos para asegurar una vida digna para, para las, la vejez trans, ¿no? Eh, y eso mismo si nos vamos hacia las infancias, ¿no? Que es a lo que nos, nos recuerda Lía García, ¿cuáles son las políticas públicas que protegen a las infancias trans. Cuando hablamos de infancias en México, hay que recordar que el 30% de la población mexicana está conformada por las infancias. Es decir, eh, cuando no tenemos una, políticas públicas que protejan a las infancias, eh, se está desatendiendo al 30% de la población, lo cual es algo que no puede pasar, pero para nada. ¿no? Y eso incluye a las infancias trans. Las infancias trans, si tan solo tuvieran una, un acceso a, a ser reconocidas con su propia identidad, eh, tendrían una, 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 un bienestar en su vida que, que sería el ideal, pues, ¿no? Se, se evitarían problemas psicológicos problemas de violencia estructural escolar, problemas de violencia estructural desde el ámbito de la salud, problemas de violencia estructural desde la misma casa, ¿no? O sea, la verdad es que si las infancias están desprotegidas en las políticas públicas, las infancias trans, bueno, pues no es sorpresa, eh, están más que desprotegidas, sino que son siempre... Eh, Sujetos de violencia doméstica en la calle, en todos los espacios. Y eso no puede ser, no puede continuar siendo. Es una responsabilidad eh, de, de, del Estado y de todas y de todos poder asegurar una infancia digna para las infancias trans. En ese sentido, bueno, pues en las recientes semanas hemos visto una lucha intensa por eh, darle un reconocimiento a las identidades, a las infancias trans. En la Ciudad de México se ha, ha, se ha insistido conforme pasa el año y cada vez se pone en pausa una y otra vez. Eh, la verdad es algo que no debería de estar ocurriendo porque, porque ya, ya lo dijimos, ya lo dije. O sea, es el 30% de la población de las infancias y esa, ese porcentaje de población debería de tener acceso a una información con ética. Eh, para que puedan abrazarse a todas las identidades trans desde las infancias. Y no hablamos solamente de que haya acceso a contenidos eh, culturales, acceso a, a, a libros, acceso a, 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 a contenidos educativos que puedan... Eh, abrirle un espacio seguro y de confianza a las infancias trans, sino a toda la población. El hecho de que toda la población pueda tener acceso a esa información genera una cultura que nos permitiría eh, soslayar esa, esos, esos crímenes, esa transfobia, ¿no? Es decir, podríamos... Eh, lo que queremos es que, que las infancias trans crezcan seguras, ¿no? Y que no tengan que crecer con miedo a ser asesinadas, a, ser este, a no pasar de los 35 años, eh, en fin. Sí, eh, el año pasado
3: justamente eh, se trató el tema del cambio de identidad en el acta de nacimiento en Colima, pero se dejó de fuera a las, a las personas menores de edad, o sea, solo este cambio lo pueden hacer personas mayores de edad, eh, yo no, 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 no estoy a, a, al tanto de lo que está pasando en el Senado o en la Cámara de Diputados, no sé dónde están debatiendo estos temas, pero a lo mejor sí me gustaría que nos explicaran un poquito este, cómo va la situación, ¿no? Este, si se rechazó, se votó, quién la propuso, por qué este, el movimiento, cómo está apoyando o, 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 o está con desconocimiento de él. Digo, yo, yo por ejemplo, desconocía el tema, la verdad.
2: Sí, pues bueno, desde el año pasado se, se hizo una propuesta para legislar y para aprobar esta ley que reconozca eh, a las infancias trans también, así como a las personas trans adultas. Se nos reconoce en la Ciudad de México y en, otro, en otros ocho estados eh, del país, pero este, pues justamente esto tiene que ver con una situación pues, que está ligada con todo el tema de los prejuicios y de los estereotipos que se tienen hacia las personas trans, porque pues para muchos diputados es inconcebible ajá, que pues una persona que no tiene la mayoría de edad que estipula este país pueda hacer un cambio de, de nombre y de género en su acta primigenia. Entonces, este, ahorita lo que, es, eh, bueno, lo que nos han reportado eh, las compañeras de la red de familias trans y transinfancia que eh, son dos organizaciones con quienes trabajamos muy de cerca, Canu y yo, es que pues está en lista de espera hasta que pueda haber reuniones presenciales en el pleno con los diputados y la sociedad civil y pues se pueda eh, debatir. Lo que quieren es debatirlo, que a mí me parece muy fuerte porque nuestras identidades trans no tendrían que ser debatibles en lo absoluto, no se tendría que debatir nuestra identidad, pero pues lo que han dicho eh, cuatro diputados que votaron en contra de esta ley, es que pues, no existen las condiciones debido a la pandemia para hacer reuniones presenciales con la sociedad civil, con Red de Familias Trans y Transinfancia, y debatir si esto es viable o no, porque pues, algunos diputados tuvieron el descaro, y lo digo públicamente, de decir que es inconstitucional que se apruebe una ley así para infancias. Eh, y pues obviamente todo esto está manchado de prejuicios, pensando y, y argumentando lo que pues, se argumenta siempre de, de nosotras ¿no? Que, que, que no, que esto pues que, que va, va, va a ser una cuestión de contagio y que al rato ya todas, todos los niños van a, a querer hacer estos cambios y todas las familias y pues sí, una serie de prejuicios que tienen que ver con la derecha con el conservadurismo y, y pues hasta con el feminismo trans excluyente que hablamos eh, en el programa pasado porque el feminismo trans excluyente pues también está en contra de esto entonces eh, pues esperamos que próximamente cuando tratemos este tema a profundidad quizás en la siguiente cápsula o en otra pues ya las infancias se encuentran en otro momento político ¿no? en el país
3: Canuto no sé si quieres agregar algo y también dar un cierre para ya, ya finalizar la cápsula digamos que tengamos algún tiempecito
4: claro que sí pues bueno eh, han sido siete meses de pausa en el Congreso de la Ciudad de México para que esto suceda eh, y no pueden pasar tantos meses mientras tanto las infancias trans cuando no tienen esa, esa posibilidad ese derecho de ejercer su identidad eh, pues siguen vulneradas no vulnerables porque no es, un, no es una característica per se son vulneradas por el sistema eh, en sus propias casas y eso no debería de estar siendo sostenido por, por el gobierno. O sea, mucho menos cuando hemos visto en, los, en estos últimos días una, una oleada ultraderechista en el país este, que, que, que lleva como que se va abanderando, no es sorpresa, de, de discursos religiosos, ¿no? Cuando vemos algo de esa magnitud sucediendo en el país, una oleada ultraderechista eh, tan públicamente, eh, bueno, pues es un gran peligro, ¿no? Para, para, para cualquiera de las identidades que, que disentamos, para cualquiera de las organizaciones que, que, nos, que nos reunimos para, para escucharnos radicalmente y caminar codo con codo. Este, pues eso. Eh, Estamos muy agradecidos de estar, haber estado invitadas en este programa. Gracias por abrir este, poner estos temas tan importantes sobre la mesa y poner toda la escucha radical. Carlos. Lian, no sé si tú quieres concluir algo.
2: Nada, pues muchas gracias. Y pues que este mes de remembranza, pues justamente eh, nos convoque a todas, a todos, a todos. Y pues gracias también, Orgullo Disidente, por pues, siempre cobijar nuestras luchas trans y por hacer esta remembranza desde los corazones el día de hoy.
3: Pues gracias a ustedes, y gracias a los, quienes nos están viendo, eh, nos despedimos, y esperamos verlos y escucharles, y que nos vean y que nos escuchen, la próxima cápsula, el próximo mes. Hasta luego.
1: Ay, muchas gracias, a Lía y Canuto, que, <ríe> que vienen a aclararnos muchas dudas sobre esta parte de la población LGBT, que es la más mmm, vulnerabilizada. Sí, no manches, yo mira, ¿qué ve? O
0: sea, es súper importante y son temas que, pues, son relativamente nuevos para mucha gente. Y gracias, gracias por estar y por compartirnos también de, pues, de, de su perce percepción.
1: <risas> gracias, amigues. Bueno, continuando con nuestro tema. Mucho
0: té el día de hoy con el tema, ¿eh?
1: Es una mensa. Bueno, la homofobia internalizada su, ha, tenido, ha estado, digamos, desde siempre, pero suje, sufre o padece un gran crecimiento en el siglo XX y específicamente en los años 70, con el nacimiento del modelo gay y o con la representación del macho men, que es esta canción que no está, no está mal que les guste o que nos guste. Pero sí está mal el estereotipo que nos quieren vender sobre el hombre masculino, alto, velludo, musculoso, eh, que es un estereotipo en el cual no entran todos los cuerpos, ni todas las personas, ni, todas las, mm, ni toda la ideología gay, y entonces rechaza todo lo que es diferente, o anormaliza todo lo que es distinto a esto, y quiere decir que como eso es normal, todos los demás gays que no entran dentro de este estereotipo está mal.
0: Sí, y, o sea, creo que es súper importante eh, recalcar que hay una homofobia un poquito más, um, ¿cómo le podemos llamar? Marcada. Creo que se ha hecho más visible por la, pues por obviamente el capitalismo rosa y todo esto en la en todas las disidencias en la comunidad, este en la letra G, o sea, en los gays específicamente. Ya después, pues, obviamente también está ya últimamente bueno, se ha visibilizado más la transfobia, está la lesbofobia, pero todo esto que comenta Miguel, o sea, viene a partir de estereotipos cliché que se hicieron, o sea, a partir del sistema en el que estamos este, inmersos, que es este un sistema patriarcal, Machista. y parte exactamente a partir del de machismo. Entonces, pues está canijo, está canijo, y por eso estamos
1: aquí. En el análisis. Sí, porque, bueno, para el machismo y para el sistema patriarcal, no hay... el sujeto femenino o la persona femenina es menor. Entonces, ¿qué pasa con las personas homosexuales? Que se quieren comportar de esta forma. Quieren seguir con los privilegios que el hecho de ser hombres les proporciona. Y luchan... O niegan esta parte o de la población LGBT que se comporta distinta a ellas o que tiene una expresión de género más femenina o que la sociedad le ha regado al sexo femenino.
0: Y hablando de este, pues sistemas capitalistas, patriarcales este, y machistas, vamos a introducir la siguiente cápsula que va a cargo de nuestro compañero Irving. Él nos va a hablar este, acerca de la revolución rusa. Así que adelante.
3: ¡Ya
5: no lleva peluca! ¿Eh? ¡Oye! Eh, ¡Eh! ¡Le gusta insultar! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su sección Arrancando Pelucas Y vamos a arrancar el día de hoy dos pelucas bastante grandes La primera es de todas esas y esos y eses LGBT liberales que creen que no es posible la liberación sexual eh, más allá de los márgenes capitalistas de este sistema en el cual eh, eh, nos desenvolvemos y el cual nos oprime. Y la segunda peluca a arrancar será la de las y los homófobos, transfobos, lesbófobos que se dicen socialistas, y que creen que las luchas de las disidencias sexuales son una lucha secundaria o que incluso pueden ser un distractor para que el proletariado, la clase trabajadora, pueda conquistar eh, sus demandas históricas. Y bueno, estas dos pelucas que nos interesa arrancar, se van a arrancar justamente con el recordatorio de la Revolución de Octubre de 1917 que celebramos a inicios de este mes de noviembre. Y no, no me equivoqué, es que un poquito hablando de historia... Eh, Rusia tenía un calendario anterior al que, al que hoy rige pr prácticamente todo el mundo y por eso es que esta revolución que a nuestro calendario occidental comenzó en noviembre, para ellos fue una revolución en octubre. Pero bueno, más allá de calendarios y demás, quisiera recordar que en 1917 los consejos de obreros, de campesinos y de soldados conquistan el poder político en Rusia dirigidos por el partido Bolchevique, el partido cuyas eh, principales eh, cabezas visibles fueron Lenin y Trotsky uno de ellos Lenin, lo tenemos aquí atrás, y fue eh, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como se llamó al país tras la Revolución, el primer, la primera nación del mundo en despenalizar la homosexualidad, en sacar la homosexualidad como delito del Código Civil. Esto en 1918, concretado unos años más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Eh, no tanto por la genialidad de Lenin Trotsky, sino también por las luchas previas que se estaban dando por activistas, eh, sobre todo de izquierda, afines a las ideas socialistas, en Europa Occidental, como Alemania sobre todo, y cuyas demandas fueron cristalizadas en esta gran hazaña que fue la toma del poder y la construcción del primer país socialista en el mundo, que fue la URSS, eh, a través de esta, de esta revolución. Entonces, el hecho de que Rusia se haya convertido en el primer país en otorgar derechos o por lo menos en un perseguir a la comunidad homosexual, la adelanta al menos medio siglo al resto de, las, de los países que se dicen capitalistas de la Europa Occidental, como Alemania, que no lo hace hasta los años 60, o Holanda, Países Bajos, que hoy es el gran hito de, las, de los derechos LGBT, que lo hace hasta los 70, e igual España. Quiere decir entonces que la lucha por una transformación radical de la sociedad, la lucha contra el capitalismo y la lucha por la construcción de un sistema socialista, igualitario, de justicia social, obviamente va también ligado a la, a la lucha y al alcance de las conquistas de las minorías oprimidas eh, en, en nuestra sociedad. Si bien ya en los años 30 con la contrarrevolución estalinista vuelve al código penal la sodomía, como así se le llamaba, a penalizarse, esto no quita el gran hecho que en los primeros días, en los primeros años de la revolución, se hubiera dado un paso así de grande hacia la conquista de derechos para todas, todos y todes. Y bueno, espero que esta cápsula les haya sido sobrado. Si les interesa mucho más, pues pueden por ahí indagar en internet y darse cuenta de que, no hay liberación sexual sin revolución social, pero tampoco hay revolución social sin una liberación sexual y de género. Nos vemos a la próxima.
1: Amiga, ¿tú sabías todo esto? Pues no, amiga Llora. Pues fíjate que yo sí, porque yo soy su amiga personal y a eh, mí me contó.
0: Uy. Este, <risa> pues súper importante, ¿no? Sí. El parteaguas que, que tiene para otros países. También la no criminali criminalización Sación de o, la homosexualidad. De mucha este, Y pues también ahí comienza lo del aborto legal. Uh -huh,
1: seguro. seguro y gratuito. Entonces, que el cambio que dio posteriormente también, ¿no? Sí, tres ya no. años.
0: Sí, uh -huh. tres años a partir de ahí, pero mira. Sí.
1: Pero imagínate que hace cuántos años fue y... El tipo de mentalidad que se tiene, se debe de tener para estos movimientos. Aquí
0: total. ahorita, pues, la cosa es diferente. Uh -huh. Y aquí en México, pues, ahí vamos. Pero, bueno.
1: Pues, ahí Mejor dicho, es porque vamos. ¿Quién sabe?
0: Volviendo al tema principal, este... Vamos a dar como una clasificación de, uh -huh. de esta, pues, homofobia, ¿no? Dentro de la comunidad. Por ejemplo, por expresión de género. Uh -huh. La clasificación que hay específicamente... En la comunidad gay mmm, o lesbiana eh, Que está, por ejemplo, lo de Ah, pues, la obvia, la pasiva La este, machorra,
1: la trailera exacto. Que está mal decirlo Los estamos comentando porque por el video Pero está mal decirlo
0: También eh, con las trans pasa uh -huh. Que es este el Bueno, si pareces a lo mejor más Estás más feminizada Pues eres a lo mejor un poquito más Más aceptada Ajá y, y pues a partir de ahí, ¿no? Uh -huh. Son estereotipos. El segundo, pues los estereotipos cliché que son, en el caso de los gays, los, los gays este, musculosos, los mamados, que pues se sienten como que en la cima de, de toda la comunidad y pues podríamos decir que es como la élite, ¿no? Uh -huh. La élite gay.
1: Pero que aquí... no todas las personas pueden tener ese tipo de cuerpo.
0: Uh -huh entra también el body shaming. Uh -huh. O sea, si yo tengo problemas de la tiroides, pues por más que haga dieta o ejercicio, pues nunca voy a poder tener un cuerpo así y a lo mejor ser aceptado o, o entrar dentro de su círculo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: eh, también es entender que, pues dentro de las disidencias sexuales existe esta, este pues, cuerpo diverso. Uh -huh. <risa> Entonces, pues, es cuestión de de aceptación, ¿no?
1: Así es, y que estos clichés no hacen más que atacar atacar y mmm, que el resto de la población LGBT no se pueda aceptar muchas veces, o le cuesta un poquito más de trabajo aceptarse
0: Otro ejemplo podría ser este, la discriminación pues ya directamente por, por un machismo, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, en las personas trans, uh -huh. o sea, si tú quieres, mm, a ver amiga, ahí no en, como que, a ver, explícamelo tú.
1: Lo que pasa es que, digamos, las personas trans, mm, un hombre trans es una mujer uh -huh. que nació con los órganos genitales, masculinos, pero ella se percibe como mujer. Entonces, ¿qué pasa? Por este machismo arraigado, el hecho de que yo me quiera hacer mi transición a mujer, está mal. ¿Por qué? Porque la mujer, en el machismo y en un sistema patriarcal, es menos, es un, muchas veces hasta es un objeto uh -huh. en el cual no tiene los mismos derechos, no se debe de expresar, no tiene el mismo derecho de expresión, no tiene el mismo derecho de ser que, que el hombre. No es la realidad. Somos personas... E iguales y pares ante la ley, pero para el machismo todo esto está mal, entonces ¿qué pasa con un hombre que, hombre entre comillas, y digamos quiere transicionar, hacer su transición, porque él se percibe como mujer, estás mal, porque como pues quiere ser algo menos, yo es como lo percibo.
0: Pues sí, este, podríamos hablar también de otra discriminación dentro de la comunidad, que es, pues, por la serofobia, ¿no? Uh -huh. Que la serofobia es el...
1: El miedo el a ser miedo. VIH positivo. Ajá.
0: O el miedo, la discriminación a las personas que son este VIH positivo.
1: Y todo este miedo es por una falta de información o una desinformación.
0: Sí, es un, tabú es un tabú que, pues, ha crecido en la sociedad y que es también la razón por la cual nosotros... No queremos incluirnos en el sistema que ya está, por eso, o sea, es la razón de este y de muchos otros este, pues, programas o uh -huh. iniciativas, ¿no? Que, que pues no queremos incluirnos en un sistema pues, patriarcal, machista, que nos ha discriminado, entonces, pues es la idea, ¿no? Sí. Y a partir de aquí...
1: Es hacia adelante y es atacar a este sistema, que únicamente no, no nos atrasa. Nos atrasa y nos pone tropiezos o piedras en el camino para seguir avanzando. Bueno, sería todo por el día de hoy, ¿sí verdad? Es así como
0: llegamos al final. Así es. No se olviden de, de seguirnos en todas nuestras bueno, redes sociales. Uh -huh. Estamos en Facebook, en, Instagram? en Twitter. Twitter, en dónde más. En YouTube y, sí, y en Spotify,
1: subiendo estos videos, estos es audios.
0: Orgullo disidente. Así es. Si quieren formar parte del colectivo, uh -huh. bueno, sí, de nuestra organización, este, las puertas están abiertas, súmense. Y...
1: Manden un mensaje por las. Redes sociales que les comenta mi compañero.
0: Aquí no hay discriminación. Somos este lesbo incluyentes, transincluyentes, uh -huh. no binariincluyentes, incluyentes. Este ¿qué más. Como
1: incluyentes también. De
0: todo, amigas. Aquí, surtido rico, ya saben. Este, pues nos vemos. Hasta eh, luego, el próximo. Pet friendly, claro que sí. En el próximo programa. Este. Así que pues. Hasta la vista, babies.
1: Bye. Se cuidan.